0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá! Seja muito bem-vindo, começa agora o Economia Fácil, sou Almezaza Filho. Começa agora o programa, que é o Espaço de Economia na Perspectiva do Trabalhador e da Trabalhadora, sempre debatendo o tema mais importante da economia e afins dos últimos dias. Vou botar aqui nossos bannerzinhos. Começa agora o nosso programa com mais um tema que interessa a você, meu amigo e minha amiga trabalhadora. No no programa de hoje, um tema que foi o tema dos últimos dias, e que que está sendo explorado por um dos lados desta eleição, né? um dos dois lados da eleição, por uma das chapas, no caso a chapa do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição. Nós vamos tratar a questão da deflação, E está sendo bem explorada pelo governo nos últimos dias. né? Estamos agora registrando terceiro mês de deflação. Vamos ver se isso é verdade ou não. Vamos saber através dos números, dissecando os números, analisando os indicadores de inflação, se essa deflação faz bem ou não ao trabalhador como o governo tenta explorar, fazer você, amigo e amiga ouvinte, tenta fazer você acreditar que são números bons, certo? E nós vamos dissecar também aqui no programa, analisar aqui se também esses dados, afinal de contas, são positivos ou não, como nos faz acreditar o governo. Certo? Então, instantezinhos que nós vamos entrar com o nosso. Com a nossa vinheta, e a gente já começa com a edição desta semana do Economia Fácil. Roda a nossa vinheta!
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
2: 8908, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. E começamos
1: o nosso programa, a nossa nova edição, tratando o tema da semana: deflação ou enganação, congelamento da gasolina, alta da cesta básica e campeão. De juros. Com a proximidade das eleições e a necessidade de reverter o mau resultado nas pesquisas, o governo Jair Bolsonaro tentou controlar parcialmente a inflação com uma série de medidas que nós vamos aqui trabalhar no nosso programa, vamos analisá-las, que elas são medidas superficiais. No entanto, a alta de preços segue castigando as camadas mais baixas da classe trabalhadora. Apesar de certa melhora, o patamar é ainda muito elevado, considerando os últimos 12 meses. Contudo, a propagandeada queda da inflação oficial esconde congelamento dos combustíveis, inclusive também a redução do ICMS sobre eles, que reduz em alguma medida, ou em grande medida, também o preço final ao consumidor. Mas também a inflação oficial está escondendo uma alta na cesta básica que continua, mês a mês, crescendo. E o Brasil, infelizmente, está com a medalha mundial né, das taxas de juros básicas e ao consumidor final, a taxa de juro ao consumidor final entre as maiores do mundo. Nessa edição, nesta edição também do Economia é Fácil, vamos vamos ver a proposta do governo de fim do reajuste do salário mínimo pela inflação e a desvinculação de aposentadorias e benefícios com o salário mínimo. Foi anunciada pelo Paulo Guedes e ele depois teve que negar, mas ele negou Peronomútil, né? A manda do Bolsonaro e a gente vai analisar no programa de hoje. Você que está nos acompanhando, já manda, já manda a sua pergunta, o seu comentário, quem estiver nos acompanhando pela live, não esqueça, você que estiver nos acompanhando pela live, já mandar a sua pergunta perguntinha. Eu vou até aqui e compartilhar também. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, Facebook, Twitter, compartilha. Compartilha, gente, nas redes sociais. Tá bom, gente? Ajude aí o programa a fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre, que é a produtora deste programa. E esse programa também vai ao ar pela Rádio Comunidade FM 104,9, Nova Fiburgo, né? Então, você já pode, agora, na live, enviar a, a sua pergunta. Eu vou botar aqui na tela, né? As formas de você participar aqui conosco, certo? É, antes da gente aprofundar o tema. Então, vou botando aqui na, na live, como sempre, deixa aqui seu comentário, você pode, não só aqui no ao vivo, o vídeo vai ficar salvo, então você deixa aqui seu comentário, que na próxima edição, se você estiver nos assistindo só depois da live, que a gente na próxima edição responde. Pedindo a você que estiver nos acompanhando pelas plataformas web, nas redes sociais, se inscreva no canal e clique no sininho para notificações de novos vídeos. Fale conosco, WhatsApp, inclusive você mandar agora o WhatsApp, eu te respondo. Aproveita e salva aí no seu celular, o 21, código de área 96538908. Vou repetir: o 21 9653 8908 é o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. O e-mail é contatoCLWeb, arroba Já falei para você nos seguir nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram. Procura a gente lá, Rádio Censura Livre. E você pode acompanhar a Web Rádio Censura Livre baixando o aplicativo de rádio online para o seu celular, tablet, smart TV. E também é, você tem a opção de instalar o RádiosNet, que é o principal aplicativo de rádio online do Brasil, ou o nosso app exclusivo. baixo, baixo ambos é, lá na Play Store para seu aparelho e, é claro, nos ouvir pelo site www.celiwebradio.com Lembrando vocês que esse programa, logo logo que terminar aqui a live, ele vai estar disponível no formato podcast nas plataformas Deezer, Spotify, Ancho, Google Podcast e nos principais agregadores de podcast. Tá certo? Nos principais agregadores de podcast. Vamos ao tema principal da nossa edição, agradecendo quem... Estiver ao vivo pedindo a você para dar aquele like, né? O Antônio de Pado Figueiredo deu o like, dá o like aí, gente. E é, você sabe que você vai estar tá educando os algoritmos das plataformas para receber mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre e também mas não só o programa Economia é Fácil, como também é, fazendo com que a plataforma sugira nosso conteúdo para mais pessoas. Então é uma. Forma muito bacana de você dar apoio para gente. O Roberto Ferreira Baeta. Ô, oh, Baeta, você está aí ao vivo aqui conosco? Boa noite, Almir e ouvintes. Agradecendo a ele. Ó, deixa aí, você que estiver na live, é, deixa um, um boa noite, uma saudação que a gente faz aqui ao vivo, tá bom? Gente, já falei de muito, já apresentei aí as nossas plataformas, já falei... É, do tema da edição de hoje a gente vai usar aqui muitos indicadores oficiais do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística algo oficial do Governo Federal não é dado meu não é invencionício, não é fake News é dados também da OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e um algo muito bacana que eu vou botar aqui na tela para vocês verem que é o boletim contra corrente que é um boletim mensal de conjuntura econômica do Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. O ILAESE, o boletim conta-corrente, como eu disse, você pode baixar, você pode ter acesso mensal lá no site do ILAESE. E a gente vai estar comentando aqui a edição número 94, que fala sobre a deflação, a contradição por trás da tão propagandeada deflação. Muitos gráficos, não gráficos pesados, gráficos que você não vai entender. Eu poderia, inclusive, botar aqui na tela. Vou, vamos ver com o nosso tempo aqui hoje. É, e, é claro, é, como é rádio, eu vou ficar falando aqui, elas explicando os números para quem estiver nos acompanhando de forma apenas pelo ouvido, né pelo som, pelo áudio. Importante colocar o seguinte... É, a, nós estamos registrando o terceiro mês de deflação, né? deflação medida pelo IBGE, de inflação oficial do, do país, né? do Brasil, que é o IPCA. É, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor, amplo, que é inclusive é, por ele o governo estabelece lei orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias, lei de orçamento anual e ajuste do salário mínimo que é aquela lei que fixa pelo menos o reajuste do salário mínimo pela inflação Bolsonaro alterou uma regra que tinha sido criada no governo Lula continuado no governo Dilma e mesmo Temer manteve que era o reajuste pela inflação mais a variação de um ano para o outro do PIB certo Bolsonaro acabou com isso acabou com isso né Mas o IPCA é muito importante, inclusive pelas metas de inflação. né? O Banco Central regula a taxa básica de juros, a Selic, na tentativa de combater a alta da inflação e abaixar a Selic para combater a desaceleração econômica, buscar um pouco de aceleração da economia, certo? Então, nos últimos 12 meses, agosto, esse aqui fechado setembro, em agosto nós tivemos uma inflação acumulada de 8,83%. Tá? É uma das maiores inflações acumuladas do mundo, mesmo com a alta da inflação que nós estamos vivendo neste momento em todo o mundo, certo? Registrar aqui a nossa deflação. A tal deflação está aqui na tela. No, em setembro... né Registramos menos, o Brasil, né? Nós, tô falando, Brasil registrou menos 0,29%. Então, uma deflação, que é uma inflação negativa, significa que o índice geral de preços diminuiu, né? Diminuiu a massa é, de preços da economia. Claro que é uma sempre uma média, é, a partir de uma cesta ponderada, que é a sexta medida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? Isso esconde, camufla que vários preços na economia cresceram muito, muito, muito mesmo nesse último mês. Por outro lado, vários outros diminuíram para dar essa média, né, esse valor negativo. Alguns preços abaixaram bastante outros ficaram constantes de um mês para outro. É o terceiro mês, como eu disse, de deflação, mas já é uma dessa essa mesma deflação está desacelerando. Assim, ou, e pode dizer, acelera, a inflação está voltando, a inflação que o oposto da deflação, está voltando a se acelerar. A gente também pode dizer que os fatores que levaram a essa deflação, que é, é registrada pela primeira vez em julho de 2022 em julho, estão se esvaziando, né? A gente vai tratar aqui esses fatores no programa de hoje de maneira rapidinha. Eu queria frisar que o Brasil, até o mês de abril, estava entre os campeãs, campeões, campeões, campeões desculpe, campeões mundiais de inflação, pelo menos dentro do G20, que é o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, países com maiores PIBs, né, produto interno bruto do mundo. O Brasil era o quarto até abril tinha um acumulado de 12,1%. Isso ainda foi piorando um pouco mais, mas eu quero é, registrar o mês de, de abril aqui para você, meu amigo e minha amiga ouvinte, porque o mês de abril foi quando começa a estourar uma inflação mundial no mundo, mundial no mundo, ou pelo menos na, boa, na maioria dos grandes economias do mundo, melhor colocando, por conta da principalmente da alta a disparada do preço das commodities, em particular do petróleo e derivado, petróleo, gás e derivados, por conta da guerra da Ucrânia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, as províncias do leste e do sul daquele do, daquele vizinho, né, desta grande potência, né? A Rússia invadiu e aí levou uma disparada dos produtos agrícolas, particularmente trigo e centeio, óleo óleo alimentício, né, que os dois países produzem, no caso não soja, produzem óleo de girassol e alguns outros óleos alimentícios. Então, uma inflação no mundo inteiro, essa inflação inclusive que está dando um baque em vários países. Este final de semana teve mega jornada de protesto na França. A França, na semana passada, nós estamos gravando esse programa no dia 24, de outubro de 2022, a França inclusive teve uma greve geral, vocês sabem como é que é greve geral na França. E a primeira ministra, nesse final de semana, a primeira ministra do Reino Unido renunciou por conta da crise econômica, que se, que se prolonga um impasse político, que já era ela herdou, ela ficou 44 dias apenas, foi só o tempo da morte da rainha Elizabeth II e da ascensão do rei Charles III. Só porque ela. E isso paralisou o país. Imagina se não tivesse acontecido isso, o mandato dela talvez teria sido ainda mais curto. E hoje, dia 24 de outubro, o Partido Conservador, numa votação interna de deputados dele, já designou o novo primeiro-ministro, que inclusive é o ex-ministro das Finanças daquele país, justamente prometendo combater a inflação através de um grande pacote. Econômico, e, inclusive de arroxo, de arrocho, né? É, sobre os gastos públicos. Então, para vocês verem como é está a situação mundial, bem quente, inclusive nos países mais ricos do mundo. E isso está puxando a inflação, a média da inflação mundial, a própria inflação mundial. Mas antes disso, o Brasil, mesmo com a tal pandemia, como diria o, o presidente Bolsonaro, que ele, inclusive, atribui todos os males ao tal fica em casa, né? Que é o discurso dele. É, a inflação no Brasil era muito maior do que o dos outros países que fizeram, inclusive, lockdowns muito mais profundos e que sim impediu tanto de mortes que o Brasil teve, né? O Brasil teve mais de 600, 400, 700 mil mortes até o momento. Muitas vidas poderiam ter sido preservadas se nós tivéssemos tido uma medida de isolamento social mais rigorosa e inclusive a retomada da economia teria sido mais rápida, porque inclusive no resto do mundo ou foi, certo? Ou foi inclusive não só mais rápido, mas vigorosa, porque menos a curva se achata e se fica mais curta, né? Com medidas de isolamento social mais radicalizados. Se não fosse assim, a China não estaria fazendo até agora medidas tão bruscas, certo? Tem uma razão, inclusive econômica. Pode ser que agora ele esteja errando a mão para isso, mas isso é um outro debate é, que a gente vai trazer em breve aí alguém para conversar, um, no, um convidado muito mais com é, mais acuidade para debater esse tema, tá bom? Queria botar aqui na, na tela outro comentário aqui de outro ouvinte, o José Eduardo Figueiredo o Bolsonaro não mexa no meu salário que é a hashtag que foi levantada nesse final de semana muito obrigado é, o José Eduardo é o conhecido como Zeca grande amigo nosso é inclusive também da web rádio censura livre agradecendo pela audiência gente um dos elementos importantes que a gente tem que colocar a respeito disso é que independentemente da deflação tá que óbvio essa deflação dos últimos meses é, vem forçando vou botar aqui de novo só, vem forçando que a inflação acumulada dos 12 diminua, né? Que é, vai diminuindo a inflação acumulada dos últimos 12 meses. Então a gente já caiu de um patamar de 12 para 7 e agora já tá é, inclusive a estimativa que a gente fez o ano entre 4,5 e 5 é,% a inflação oficial. Mas isso é acima do teto da inflação, certo? Da meta, teto da meta da inflação definida pelo Banco Central. Tá? Mas muito pouco importa a deflação se a cesta básica continua em crescimento. A cesta básica de, do mês de setembro, e a, inclusive a relação dela com o salário mínimo, vem registrando uma alta muito grande e não reverteu um padrão dos últimos é três anos e meio certo não reverteu então desde o começo do governo bolsonaro a gente vem registrando altas sucessivas da cesta básica né conjunto de produtos que uma família consome para se alimentar é inclusive hoje a cesta básica na capital paulista na cidade de São Paulo já registra muito mais de 740 reais. Isso significa que as famílias consomem quase 70% do salário mínimo para manter a sua alimentação. É, isso é terrível. Faltando dinheiro para outros itens, como higiene pessoal, é, transporte, moradia, saúde, educação, etc. etc. Então, temos um profundo problema mostrando, inclusive, o tamanho da fome do país, porque aqueles que não recebem salário mínimo, que é uma porcentagem da população brasileira considerável, certo e durante os anos Bolsonaro, isso inclusive alargou, que vinha diminuindo paulatinamente no decênio que antecede o Bolsonaro, é muita gente passou a receber menos que um salário mínimo ganhar ter rendimento por outro lado a cesta básica vem aumentando muito e continua aumentando mesmo nesses três meses de deflação tá então nós temos um profundo problema é, sobre a segurança alimentar e está claro está claro que o elemento é, só, só para colocar, a inflação dos alimentos já acumula em 12 meses, em 12 meses, fechado agora em outubro, então de setembro para trás, tá? porque tem esse delay é, para a apuração, para pesquisa, em 12 meses, 11,71%. Certo? E só é, e registrou é, um, aumento, um aumento neste mês tá bom? Registrou um aumento. E isso é muito difícil, isso é muito duro, prejudicando bastante a população, especialmente a população mais pobre, que tem menor rendimento, então o peso da cesta básica sobre sua renda é muito grande, tá? Então, queria registrar isso, mas ao, ao mesmo tempo registrar que um dos motivos que vem puxando a deflação, né, se por um lado a cesta básica está aumentando, 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 aumentando e continua aumentando de um mês é, para outro. Com alguns produtos, inclusive, é, tivemos de um, mei, de um mês do mês de agosto para setembro, 11% de reajuste. 11% em um mês, em itens importantes da cesta base. Mas a inflação está sendo puxada porque houve o congelamento do preço dos combustíveis determinado por Bolsonaro sobre a Petrobras que é o maior a maior ofertante de combustíveis no mercado brasileiro tá por sua vez também juntamente com isso tivemos um outro que é a redução do ICMS que isso foi impactando né porque houve aquela primeira deflação foi muito puxada por isso Pela queda do do ICMS, claro, ainda tinha estoques e tal, e aí esse efeito ainda vai se diluindo nos combustíveis e também na energia elétrica. O ICMS, mesmo com impacto sobre a arrecadação dos estados e municípios. Isso vai dar problema bastante lá para frente. O né, o próprio Guedes está tentando resolver de outra forma, penalizando a maioria da população, muito em breve, com o seu Pacotaço que a gente vai analisar daqui a pouco, certo? Então, queria, como vocês estão vendo na tela da live, é o salário mínimo e a cesta básica, não o salário a relação salário mínimo sexta, sexta básica e salário mínimo está em crescimento. É uma curva que não acompanha a deflação. Então a inflação da população é, a, a população não se beneficia de, do todo da tal deflação tá da tal deflação e aí a gente precisa registrar a gente precisa registrar o que leva esta deflação também além da, do congelamento dos preços dos combustíveis e a queda do ICMS que foi a alta da taxa de juros básica da economia que já vinha subindo desde a metade do ano passado o Brasil é o país com a maior subida da taxa de juros do mundo desde 2020 desde 2020 nós subimos 11,25 pontos percentuais certo nós saímos de 2 para 13 e no só em 2022 só em, só em 2022 subiu quatro pontos percentuais tá nós estamos aí entre os top 10 países que mais subiram taxa básica de juros em 2020 e nós estamos aí no top 5 desde 2020, certo? Em 2022 estamos aí no top 10 e e desde 2020 no top 5 dos países que mais subiram a taxa básica de juros. E o resultado, não dá nem para ver que pode ter um ranking gigante, eu deveria ter... Nós somos o segundo país com a maior taxa básica. Com a maior taxa básica do mundo, certo? A gente só perde para a Argentina. Então, o Banco Central, em reação à questão da inflação, elevou a Selic, que é a taxa básica, para 13,75% ao ano, certo? E nós estamos no maior nível desde janeiro de 2017 quando começou um viés de queda da Selic. O Brasil, portanto, lidera o ranking de juros reais e tem, lidera os juros reais e tem a segunda maior taxa básica do mundo. A nossa taxa de juros reais é uma taxa de 8,22%, que é a taxa descontada da inflação. A taxa Brasileira é de 8,22%, maior inclusive que a da Argentina. né? A Argentina elevou recentemente a taxa básica de juros para 75% ao ano, o que a coloca na primeira posição do ranking de maiores taxas em termos nominais. No entanto, como a inflação por lá é mais alta que a daqui, o juro real argentino está em 2,01%, Bem abaixo do brasileiro. Então, o que a gente quer é fixar isso. Fala-se muito mal da Argentina, blá, 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 blá inclusive se utilizando como um contra-exemplo, né, como um exemplo negativo, que ah, o Brasil vai arrumar para lá se o Lula ganhar, por exemplo, se o Lula ganhar. Né, olha, 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 nós já estamos. Já, nós, com o Bolsonaro já estamos igual ou pior que a Argentina. Certo? O Brasil é um dos campeões em subida de taxa de juros básica, como eu disse, desde 2020, e um dos que mais subiu em 2022. Até a disparada dos preços internacionais com a guerra na Ucrânia, o Brasil também, como eu mostrei, era campeão na inflação. Aqui, como eu disse, a a alta taxa de juros fez desabar, aí que é o ponto, a inflação. Mas como? Desabando a atividade econômica em alguns setores chaves da economia, em especial na indústria, na indústria, puxando a atividade econômica brasileira para baixo. Então aqui, olha, no mês na tela da live, nós não t- colocamos o PIB porque o PIB faz uma me- uma medição trimestral e ainda tem um delay de divulgação. A gente está colocando na tela o IBCBR, que é o índice de atividade econômica né, do Banco Central, índice do Banco Central para atividade econômica, enquanto em julho nós tínhamos tido um crescimento positivo de 1,67, já em setembro e já em agosto. né, Com o impacto, já com o resultado, já sofrendo, já padecendo com a taxa de juros, tivemos um, um desabou, atividade econômica desabou para 1,13 negativo tá? e o setor que mais registrou isso, que mais sofreu foi a indústria que não é o setor né, é, com maior, maior participação no PIB brasileiro é, justamente por isso, ele não afeta no primeiro momento o nível de empregos Ele não é o maior setor empregador do Brasil, o maior setor é a área de serviço, que ainda reage positivo pós pós a reabertura com o arrefecimento da pandemia de Covid-19. Então, bares e restaurantes estão reabrindo, funcionando direto, aberto, e várias outras atividades de serviço, e isso ainda puxa positivamente, principalmente, emprego. Ba- aí essa soma, baixa inflação e desemprego, gera uma sensação até de bem-estar. Mas é uma sensação de bem-estar que a gente vai ver só até as eleições. E que está beneficiando o Bolsonaro. né? toa que a popularidade dele subiu um pouco e principalmente a rejeição dele subiu um pouco. E isso está se, ref- é, se refletindo né, na alta dele nas pesquisas eleitorais atrás do presidente Lula, boa parte das pesquisas apontam 46, 47, 48%, enquanto o presidente Lula, também no segundo turno, ainda lidera com 51, 52, 53, 54%. E, como eu disse, a rejeição do Bolsonaro vem caindo por conta dessa melhora do bem-estar, do otimismo da população, porque os empregos não estão sendo afetados ainda, né? Boa parte, uma, até o desemprego, na metade do ano, é, caiu. Nós caímos de 11% para 9% da população economicamente ativa desocupada. Mas isso foi em cima de onde? É, empregos Subempregos, né? com sa- e, empregos informais e empregos com menor salário. Não é à toa que a, o salário médio da população está menor. muito menor que o ainda ainda está menor que o período pré-pandemia as pessoas apesar disso estão com salário e salário elas começam a comprar voltar a comprar ou tentar pagar dívidas mas não está dando porque a inflação está alta né todos estamos aí com maior patamar de pessoas endividadas em muitos e muitos anos esse é o resultado As pessoas inclusive é, fazendo compra no supermercado com cartão de crédito o que é muito errado do ponto de vista do, da educação financeira e a gente aqui no programa inúmeras vezes já falou sobre isso então a gente reafirma não se divide especialmente com compras não parceladas tá é, E e ao parcelar lembre qual é o valor do boleto, de boleto que vai vir mês que vem seu salário tem que pagar todas as outras despesas mais o boleto né sendo que o boleto é a soma de várias parcelas de várias compras diferentes então por favor gente é, e outra coisa a alimentação é, um, é, a, é a típica compra que você não deve fazer nunca a prazo muito menos parcelado e utilizando cartão de crédito para isso, compre à vista, compre no débito, compre em dinheiro, compras de alimentação, tá bom? É importante também a gente colocar para finalizar ainda a questão da inflação, que a inflação também é refreada, como eu disse, pelo congelamento dos preços da Petrobras, mas a gente sabe que esse esse cenário é uma bomba relógio prestes a explodir, porque a Petrobras, inclusive, já repassou agora essa semana último. Lembrando, esse programa está sendo gravado no dia 24 de outubro de 2022. Várias distribuidores não ligadas à Petrobras já repassaram o preço, inclusive não esperando o líder de mercado para fazer junto, né? para eles não ficarem com um preço muito mais caro que o seu concorrente, que o seu principal concorrente. E deve haver um forte repasse, né tudo se, já se fala, nos bastidores logo depois da eleição, certo? Até porque vários diretores da Petrobras já disseram que o presidente Bolsonaro, é que quem indicou para o conselho de administração e para a diretoria fala abertamente, falou para eles abertamente que eles têm que segurar o preço até depois do segundo turno. Então a gente já viu que esse preço aí vai estourar, certo? É outro como outros outros preços, né? E a própria questão do impacto, como eu disse na atividade econômica, né? porque o setor de serviços já reabriu totalmente, então esse papel que os serviços cumprem na economia vai se esvaziar. Beleza? Gente, a gente vai no intervalo rapidinho colocar aqui aqui o comentário do Roberto Baeta, boa observação, homi, deflação que não reflete melhorias para a classe não serve de nada. Exatamente, certo? É isso aí que eu estava tentando explicar para vocês. É, a gente vai ao um intervalo para anúncios e chamadas da nossa rádio e a gente já volta com o um segundo bloco do programa Economia Fácil falando hoje sobre deflação ou enganação. Já voltamos. É tempo, inclusive, que a gente estiver nos acompanhando a live para dar aquele like esperto e compartilhar nas redes sociais e com os amigos. Tchau, tchau. Já voltamos.
0: Jornalismo. Debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
2: Voltamos
1: com o segundo bloco do Economia Fácil. Sou Almir César Filho, trazendo os temas econômicos mais importantes dos últimos dias sobre o olhar da classe trabalhadora, né? buscando nossos interesses, a nossa perspectiva. É, a gente está com o tema de hoje, botando novamente o tema na tela, que é deflação ou enganação. A gente estava analisando aqui que pouco importa uma queda da inflação oficial, mesmo uma deflação, que é uma inflação negativa, se ela não se reflete em aumento de poder de de compra da classe trabalhadora. Muito pelo contrário. Nós estamos com salários congelados, né? se não oficialmente, como é o caso dos servidores públicos federais, que, inclusive, quatro anos sem reajuste salarial, acumulando mais de 33% 33% 33% de perdas econômicas. Então, é, é como se você tivesse 100 reais e agora tivesse um pouco menos de 70 reais para gastar. Então, foi isso para o caso dos servidores públicos federais. E aí você diz, ah mas o servidor público federal tem uma média salarial maior que a média da iniciativa privada. Isso é verdade, mas porque tem muitos trabalhadores é, com salários maiores, aí puxa a média para cima. Lembrando que mais de 80% dos servidores públicos é, recebem, recebem até, dois, é, até cinco salários mínimos e 50% deles até dois salários mínimos. Então, só para você ver o tamanho é, da perda salarial. E nós temos aí uma cesta básica que já superou a casa dos R$ 750 reais em algumas capitais brasileiras. Isso faz com que o trabalhador gaste mais de, sete, mais de 70% do seu salário mínimo, do seu salário, com a, apenas com alimentação, alimentação, né? não sobrando muito pouco ou quase nada para transporte, para é, energia, é, para habitação, para material de higiene, etc. etc. Tá bom? Você que está nos acompanhando pela live, pedi aí para você dar o like, lembrando que o like ajuda a educar, além de dizer que você está gostando do nosso programa, dando aquele feedback maneiro, é, ajuda a educar suas, os seus algoritmos, é, do seu perfil nas plataformas para receber mais do nosso conteúdo, como também nosso conteúdo ser oferecido a mais pessoas. Não, não esqueça que você pode participar aqui conosco, deixando um comentário na live ou depois, né, deixando aqui um comentário. Que a gente, numa próxima edição, interage com você. Você pode deixar, inclusive, sugestão de pauta, é claro, dúvida para a próxima edição. Se você quiser, a qualquer momento, falar conosco da Rádio Censura Livre, o nosso WhatsApp é o 2196-553-8908, tá certo? Nossas redes sociais, estamos no Twitter, Facebook, Instagram, né? No Instagram, procura a gente lá, Rádio Censura Livre. E você pode nos ouvir por aplicativos direto do seu celular ou pelo site, o Portal de Notícias, né? Portal de Notícias da Web Rádio Censura Livre, que é o CL Web Rádio, Portal de Notícias. E é claro, o podcast logo ao final desta edição a gente vai subir o arquivo, né? Já vai estar disponível o podcast desta semana, tá bom? Beleza, gente? Vamos aí... continuar com a sua participação, algo que vocês devem ter também visto, ouvido neste fim de semana. Lembrando que esse programa está sendo gravado no dia 24 de outubro de 2022. Deixa eu molhar aqui o bico aqui rapidinho, chamando aí vocês para participar. Qual é a notícia que virou bafafá no final foi no final é, da semana passada na sexta-feira é, quinta lá para quinta mas ganhou alguma repercussão na sexta que é a imprensa foi a Folha de São Paulo conseguiu a revelação de que o ministro da economia do governo Bolsonaro o Paulo Guedes o arquibanqueiro Paulo Guedes é, já estuda dentro do Ministério um pacote um pacote no qual esse pacote consiste em que? Esse pacote é salário mínimo e aposentadorias o salário mínimo e as aposentadorias não serão mais corrigidos pela inflação passada. Então esse mecanismo para reparar perdas do poder de compra dos trabalhadores mais pobres, aqueles que recebem salário mínimo e aposentadoria. Lembrando, inclusive, que a aposentadoria, além de uma grande parcela da população estar tá ganhando salário mínimo, ganhar salário mínimo, ele também é como se fosse uma espécie de indicador do salário, né? de atualização do salário, que as pessoas se aposentam usando como o valor do benefício de referência o salário mínimo. Então, o cara recebe um salário mínimo, dois salários mínimos, três salários mínimos. Então, se não tem a reajuste do salário mínimo, não tem o reajuste da aposentadoria, a correção da aposentadoria. E, e a, por sua vez, a, sem o, a, o reajuste dele, aposentadoria e salários, e o salário mínimo pela inflação, não tem reposição. Mas vamos estar para uma situação... Bizarra que os trabalhadores mais pobres e os aposentados tinham antes dessa vinculação constitucional, antes da da Constituição de 88, certo? Então, é um problemão para o trabalhador e para a trabalhadora logo depois da eleição, certo? E por quê? Vejam bem, gente, como eu disse, o ministro... Prepara esse pacote pós as eleições, caso o Bolsonaro vença. Seria para desatrelar, como eu disse, o reajuste do salário mínimo da inflação passada. E acaba com e, a, e também passa a acabar com a vinculação às aposentadorias e benefícios. O resultado é um arrocho nos salários e pagamento dos pensionistas. Essa proposta, gente, visaria cobrir o rombo nas contas públicas, causada pelos gastos pré eleitorais do governo né e pelo rompimento do teto do gasto o teto do gasto público né O teto do orçamento é o governo antecipou uma porção de gasto que ainda teria em outubro novembro e dezembro ele procurou ele instituiu o benefício de 600 reais sem fazer um levantamento de outros gastos que poderiam é, ser canalizados para cobrir essa essa despesa então, nós temos o benefício de R$ reais o governo, inclusive, antecipou parcelas. Nós temos também o chamado orçamento secreto, que não foi tema da edição passada aqui do programa Economia Fácil. Corre lá pra, nas redes sociais para pegar essa edição, assistir. Nós dissecamos, desse, detalhamos o que é o orçamento secreto, também chamado de Bolsolão, inclusive explicamos por que, que é Bolsolão e por que... Muito provavelmente é o maior escândalo de compra de votos da história do mundo e talvez o maior escândalo de corrupção também, pelo menos, da história do Brasil. Muito maior que o mensalão e mesmo o tal petrolão, certo? O mesmo que a Lava Jato, certo? Se aprovado, se aprovado a essa medida de desvinculação das aposentadorias, pensões, etc., o arrocho de Paulo Guedes deve corroer a renda de algo em torno de 75 milhões de brasileiros, certo? 75 milhões de brasileiros. Algo mais ou menos como um terço da população. O projeto joga no lixo, joga no lixo, um dos principais avanços da Constituição de 1988, que vinculou os, benefici- os benefícios previdenciários e sociais ao salário mínimo. Então, se eles são vinculados ao salário mínimo, ele pretende acabar com isso, e aí ele ainda pretende acabar o próprio salário mínimo com a inflação, que não é constitucional, mas foi uma regra criada no governo Lula, continuado no governo Dilma e mesmo no governo Temer a área política do governo e o comando da campanha do da campanha Bolsonaro, quando percebeu o tamanho é, do prejuízo da imagem que essa proposta, que tinha vazado, ca, causaria ao presidente, pressionar o presidente Jair Bolsonaro a desautorizar o ministro Paulo Guedes, ou mesmo exigir, né, e o, o próprio Bolsonaro veio a público, desautorizou, e pressionou o Guedes, e o Guedes passou a fazer declarações que negaram esse pacote. Mas, veja, gente, negaram, pero não muito. Então, só para concluir aqui, logo, isso. É, vocês podem verificar com mais minúcias, novas, a, o, nos detalhes das novas declarações nas matérias de jornais, de jornais que, o governo, que o Paulo Guedes coloca lá a alteração na questão das vinculações. A única coisa que ele falou é que as, os benefícios sociais, aposentadorias, o salário mínimo, é, não perderiam para a inflação passada. Né? Ele chegou a falar que a ideia é repor pela inflação futura. Ora, como é que você calcula a inflação futura? Não existe, aqui ninguém tem bola de cristal, então seria pelas metas propostas na LDO na lei de diretriz orçamentária no próprio lei orçamentária mas nos últimos anos passou batido todas erraram todas erraram Então você teria inclusive um fosso gigantesco uma perda que variaria aí entre 20 e poucos por cento de perda se tivesse a o salário mínimo é sido reajustado pela inflação futura ao invés da inflação passada então péssimo para o trabalhador. A outra coisa é que também em repercussão ao provável pacotaço do Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, como também o próprio ministro da economia, prometeram um aumento do salário mínimo em 2023, acima da inflação. Então, uma resposta positiva à, à imagem negativa que ficou. Porém, galera, porém, amigos, ouvintes, amigas, ouvintes, a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, já aprovada para 2023, que serve para balizar o orçamento para o ano que vem, e foi votado há menos de dois meses, dois meses e meio, traz um reajuste menor do que a inflação atual. Então, gente, o governo está mentindo, ou está mentindo ou esquizofrênico, porque enviou uma LDO menor que a inflação, inclusive com a inflação atual. A LDO até pode ser alterada a qualquer momento. Então, apesar dela ter sido enviada ao Congresso Nacional pelo governo, ter sido aprovada pela maioria do Congresso, que é uma maioria, pró, né? uma maioria pró-governo, uma maioria governista, ela pode ser alterada a qualquer momento, inclusive no ano que vem, quando estiver em exercício, né? ela estiver em vigência, basta uma proposta do governo e a aprovação da maioria do Congresso, né? desde também que essa alteração não viole outras leis e a própria Constituição não produz uma pedalada, por exemplo, uma pedalada fiscal. É a lei, inclusive, essa alteração pode até ser feita pelo governo Lula, se o Lula for eleito, eventualmente o governo Lula, né? O Lula ser eleito, ele herda essa mesma LDO, mas como tal, ela pode alterá-la, certo? Mas a promessa de Bolsonaro de que a, a, o salário mínimo vai ser maior, o reajuste vai ser maior que a inflação ou é uma mentira ou é esquizofrenia? Pois é um governo já em exercício, gente, e que podia contar de seu plano oficial para o próximo ano. Então, é um governo mentiroso ou esquizofrênico. Certo? Ou esquizofrênico. Então, é uma profunda perda para o trabalhador, um profundo prejuízo para o trabalhador, e é por isso mesmo que a gente aqui no programa registra esse, essa questão. Tá bom? Tá? Então, há uma. O, o, a campanha do governo está toda preocupada, então toda hora está falando é, sobre isso, negando e falando coisas positivas, mas a gente sabe que, inclusive, em razão do tamanho do problema econômico que nós vamos ter logo depois da eleição, né, gasto público é, foi lá para cima. O governo, em vez de ter cortado o orçamento secreto para tirar recursos para gastar em várias coisas, inclusive no auxílio emergente, no novo auxílio emergencial, né o Auxílio Brasil, né, que é o substituto do Bolsa Família, inclusive uma versão até piorada, vamos trazer aqui uma colega para discutir, com a gente é, debater aqui conosco, o quanto o Auxílio Brasil, a gente já foi alvo aqui numa edição anterior, é, mas a gente vai trazer de novo o quanto, é, inclusive nesse modelo atual, que simplesmente foi uma tentativa de o governo ficar de bem, né, com boa imagem, conseguir voto junto ao eleitorado mais pobre, que as pesquisas apontavam ter propensão, preferência a votar no ex-presidente Lula da Silva. certo? Então, nós estamos aí com vários gastos antecipados, não é à toa que na semana anterior o governo, na semana passada, lembrando, esse programa está sendo gravado no dia 24 de outubro, na semana passada e, e anterior, o governo cortou gastos essenciais de várias pastas, principalmente a educação. A educação federal teve aí 2,5 bilhões de cortes, né, contingenciamento, bloqueio, que é um corte, certo? Não cortou no orçamento, mas que se for liberar, vai liberar lá aos 45 minutos do segundo tempo, lá no final do ano, e aí as instituições federais de educação não terão mais tempo hábil para executar esse recurso. É o que acontece quando se faz esse tipo de bloqueio, especialmente dessa forma. No momento e num orçamento muito enxuto, muito seco, na qual os órgãos, esses, essas instituições federais de educação, mas também outras instâncias ligadas, vinculadas ao Ministério da Educação, já tinham dito que não tinham condições de bancar terceirizados, água, energia, aquelas despesas ordinárias, bolsas, as bolsas próprias que esses órgãos concedem a estudantes, por pesquisa, bolsa... É, para que o estudante mais pobre também fique, monitoria, e, bolsas de extensão, etc. Então, esse corte foi para quê? Para tentar compensar os gastos excessivos que o governo está tendo nesse momento. Nós não estamos tendo uma perspectiva, perspectiva aqui, né, ou um viés fiscalista, mas é, apontando o tamanho do problema, ainda mais num momento que você teve queda na arrecadação, porque o governo fez desoneração das folhas, também pacote de bondade, pacote de bondade, desoneração de folha para cá, para lá, desoneração de não sei o quê, e também a, a, o corte do ICMS, que afeta a arrecadação não da União, mas dos estados e municípios, e aí o governo é, teve que compensar, inclusive com uma decisão do STF, e essa tinha sido também a promessa do próprio governo, que o governo não cumpriu, mas ele vai ter que compensar. Então, essa bomba relógio está armada, vai estourar logo depois. E esse governo, o é mentiroso, é esquizofrênico, porque não está se preparando ou está é, enganando a população para logo na sequência aplicar um pacote de maldade diante do pacote é, de bondades falso que ele mesmo apresentou, certo? Gente, a gente vai concluir o programa de hoje. Eu vou botar em um, um dos últimos comentários dos nossos ouvintes do Carlos Augusto Moreira Machado. Bolsonaro mantém bilhões de reais no orçamento secreto para 2023 e faz cortes nas áreas essenciais para a população, como educação e saúde. Corrupção e descaso com a população. Foi isso que eu acabei de colocar. Encerrando aqui o nosso programa, comentário pertinentíssimo que reafirma aquilo que eu acabei de dizer exatamente para vocês. Queria agradecer a você, meu amigo e minha amiga ouvinte, por ter acompanhado esta edição do Programa Economia Fácil, que está sendo gravada no dia 24 de outubro de 2022, e no ar hoje pela Web Rádio Censura Livre, e na quarta-feira, dia 26 de outubro, na Rádio Comunidade FM. E estamos, inclusive, abertos a outras rádios parceiras nossas, nessa rede de rádios populares, comunitárias, ligada à classe trabalhadora, para estar difundindo esse programa e outros aqui, da equipe da Web Rádio Censura Livre e da agência de notícias a nota você que gostou você que gostou não esqueça certo meu amigo e minha amiga ouvinte não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal e clicar no Sininho para receber o aviso de novas edições do economia fácil quero mandar um abraço para quem deu like e quem deixou um comentário aqui na Live Carlos Augusto Moreira Machado, Roberto Ferreira Baeta, José Eduardo Figueiredo e Antônio de Pádua Figueiredo. É quem eu consegui registrar aqui. Peço mil desculpas para quem que o sistema não está permitindo é, dar aquele like. Agradecer a vocês que estão nos acompanhando. Essa live fica salva no YouTube, Facebook e Twitter. Se você perdeu alguma parte, volte lá no começo do vídeo, gente. Se inscreva no canal, como eu disse, e clique no sininho para receber os avisos de novas edições dos programas. Ouça a programação da Rádio Censura Livre, também em formato podcast, como nosso programa, nas plataformas Anjos, Spotify, Deezer e Google Podcasts, e nos principais agregadores de podcast. Por fim, queria agradecer quem apoia o projeto da Rádio Censura Livre, e a no Ar. Sua contribuição é muito importante. Os apoiadores regulares. regulares recebem prestação de contas mensal e o nosso agradecimento no ar. Eu queria dar nosso muito agra- obrigado a alguns desses ao- ouvintes, né os que fazem todo mês. Muita gente faz um ou outro, mas eu queria agradecer o Augusto Celso de Souza, o Cláudio Márcio Melo do Bola Viva, o Coletivo Casulo, a Deusa Volpe, o Gabriel Tolstói, a Gelta Xavier, agradecer ainda... É, o João Paulo Ribeiro, Ribeiro, o Lohan Neves, o Matheus de Carvalho, o Roberto Antônio Aniche, a Thaís Rabelo e o Wendel Setubal. É, botar também aqui na nossa tela, na nossa tela, é, a forma que você pode contribuir. Qualquer quantia, faz um Pix para a gente. Faz um Pix. Nos ajude. Mantenha a programação no ar. Ajude a gente. Chave Pix é o 32954. 696 81 tá bom? Chave Pix 32 954 696 é a chave Pix da Rádio Censura Livre para manter, né? Pagar o sistema, é, manter lá o servidor da rádio no estúdio é, principal, né? Manter, não é para gente, a rádio é sem fins lucrativos manter a nossa tecnologia, os recursos tecnológicos, inclusive melhorar, para melhorar também para você. Queria deixar aqui os últimos é, agradecimentos ao Antônio de Padre Figueiredo, que eu não fiz, né, que está ajudando aí na parte de áudio desta edição do programa, e é claro, é, os colegas da editoria aqui do programa, agradecer muito a eles, por manter inclusive especialmente ao Flauzino Antunes, Neto, que está sofrendo uma perseguição política, nossa solidariedade, sofrendo uma perseguição política no trabalho, e nossa solidariedade, tem uma abaixo assinado, que eu vou botar o link nos comentários, aqui da live, tá? É, procura, tá lá na, na plataforma é, Petição Pública, né? ou, ou eu, por eu, uma falha técnica, eu não botei aqui o link, nem o QR Code, tá? É, do, do. Deixa eu tentar ver se eu consigo aqui. Olha. Não vou conseguir, não vou conseguir, vai dar ruim. É, encerrando aqui o nosso programa, muito obrigado e até a próxima edição do Economia é Fácil. Segue a gente lá no Twitter, arroba economia fácil, tudo junto, sem o Ezinho, e sem a letra A da palavra fácil. Arroba economia fácil. Tá bom, gente? Tchau, tchau e até a nossa próxima edição.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos